1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este miércoles 27 de septiembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo Cien FM y en Enfoque Noticias com punto MX. Usted puede ahí escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos, información muy importante. Gracias es el día doscientos setenta resta noventa y cinco días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso dos mil veintitrés y estamos justo a la mitad de la semana número treinta y nueve. Le comento que la puesta del sol será a las seis de la tarde con veintiocho minutos por ahora. Ya amanece en el Valle de México. Fabiola Reza, buenos días.
2: Muy buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz miércoles. Son las seis de la mañana con tres minutos. La temperatura en la Ciudad de México es de once grados. Es una mañana Mañana fresca, abríguese, evite cambios bruscos de temperatura. Eso sí, será una tarde muy calurosa. Se espera una temperatura máxima de entre 25 hasta 27 grados y rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Este pronóstico meteorológico para la mitad de la semana, Martín.
1: Hace una tarde calurosa, sin embargo, esta mañana está un poquito más fresca que la de otros uh -huh. días. Se siente un poco de frío, Fabiola.
2: Así es, Martín, hay que evitar cambios bruscos de temperatura que puedan afectar a nuestra salud. Salga con una chamarra pero eso sí, prepárese para tener, para quitársela por la tarde porque será una tarde muy, muy calurosa. La autoridad lo que nos ha recomendado en los últimos días protección civil aquí en la capital es por esta intensidad de los rayos UV
1: utilizar protector solar. Ahí tiene usted las recomendaciones para que las tome en cuenta. Vamos a este resumen de noticias que hemos preparado en esta mañana de miércoles y comenzamos informándole que madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa encabezaron en la Ciudad de México una marcha por los nueve años de los hechos ocurridos en Iguala Guerrero. Develaron una placa en el antimonumento de los 43, donde realizaron el pase de lista de cada uno de los jóvenes desaparecidos. Frente a Palacio Nacional acusaron al Gobierno de proteger al ejército y exigen que se revele toda la información del caso. El abogado Vidulfo Rosales afirmó que la investigación se encuentra estancada por culpa de las autoridades federales. Escuchemos. No podemos aceptar porque hasta este momento no existe ningún informe
3: objetivo de organismo alguno que corrobore
1: la colusión del crimen organizado entre los estudiantes y estos grupos delictivos. Por eso no aceptamos la narrativa presentada por el gobierno federal, tampoco la aceptamos porque está reduciendo el espectro de responsabilidad al ámbito municipal de
3: Iguala Guerrero, dejando incólume a las autoridades federales y principalmente a elementos del ejército mexicano.
1: Le cuento que tras la movilización por este aniversario, la Secretaría, de gobierno, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México aseguró que la marcha transcurrió de forma pacífica y concluyó con saldo blanco, con una afluencia total de más o menos cinco mil asistentes. El gobierno capitalino informó que implementó un operativo de seguimiento al desarrollo de la marcha que partió del Ángel, del Zócalo, del Ángel de la Independencia al Zócalo durante la ruta. Fueron detectadas aproximadamente 60 personas con el el rostro cubierto y ajenas a la organización de la marcha. José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López
2: Obrador, compartió una fotografía antigua de su asistencia a una de las marchas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A través de un mensaje aseguró que este
1: caso es uno de los eventos más trágicos y horrorosos en la historia reciente de México. Eso me suena a Fabiola como cuando hay una fiesta y no te van a invitar y entonces dices, dices pones una foto y yo era su amigo, ¿eh? en algún momento estuve por ahí, digo no veo el caso de que este joven lo haya hecho, ¿no? como para decir en algún momento allá estuve, si tanto le preocupa y le parece que es un evento trágico y horroroso en la historia reciente de nuestro país, pues que le diga a su papá que se ponga las pilas ¿no? y que se pongan uh -huh. a trabajar para investigar. Y peor que sabe que si va, no va a ser bien recibido Martín, por eso puso una fotografía
2: muy antigua de su participación. Hubiera
1: ido, a ver cómo le cómo lo recibían, ¿no? Uh -huh. Justamente, pero bueno, pues es parte de los estilos de gobernar de los que, y de los que también son parte de la 4T. Fueron suspendidos los policías y paramédicos del ERUM, involucrados en el caso de feminicidio de Montserrat, esto lo dio a conocer el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez. Por otra parte, la Fiscalía Capitalina cumplimentó órdenes de aprehensión contra Sean Alejandro N. y César N. detenidos el pasado domingo por su probable responsabilidad en la muerte de esta joven que en su momento se dijo que, y se había aceptado por la autoridad la versión de que había fallecido por problemas de salud, después se... Hizo viral un video donde se ve que las cosas no necesariamente fueron de esa manera y entonces se ha catalogado como feminicidio, ya la autoridad ha intervenido, pero después de que casi casi dejan que esta situación se les salga de las manos y hayan quedado impunes quienes tuvieron que ver con la muerte de Montserrat.
2: Y al presentar su informe sobre la violencia contra las mujeres, la fiscal Ernestina Godoy aseguró que en la capital no se encubren los feminicidios. Llamó a quienes afirman que desde la dependencia se encubrió el caso de Montserrat, prueben con evidencia sus dichos. Escuchemos.
4: Y a quienes sin fundamento aseguran que ocultamos su feminicidio, prueben con evidencia su dicho, no con palabras en este, como en todos los feminicidios, trabajamos con rigor científico e investigaciones profesionales. Que no se equivoquen al asegurar que buscamos negarlo. Por el contrario, obtendremos justicia
1: le comento que suman 10 los detenidos relacionados con el atentado contra el jefe de custodios del reclusorio norte, Agustín Hormigo Aguilar, ocurrido el pasado viernes en la alcaldía, Gustavo Madero. El dirigente
2: nacional de Morena, Mario Delgado, no buscará la candidatura a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Dijo que seguirá al frente del partido para anteponer el proyecto por sobre cualquier interés personal.
1: Escuchemos. que no hay satisfacción más grande en la vida que poner en sincronía nuestras ideas con nuestros sentimientos y con nuestras acciones. Dirigir a Morena en estos tiempos estelares de la historia nacional es el mayor honor y responsabilidad posible. Un verdadero dirigente siempre debe anteponer el proyecto al cual se sirve sobre cualquier interés personal. Se lucha por causas, no por puestos. Más bien la mayoría habla que no le dieron permiso, que no lo dejaron participar y sorprende que en la encuesta del día de ayer que presentó el periódico El Universal en tercer lugar aparecía Hugo lópez Gatel y Mario Delgado creo que hasta cuarto ni siquiera pintaba entre las posibilidades de los candidatos. Yo estaría muy preocupado si fuera Mario Delgado porque Gatel sacó mucho más preferencia o tiene mejor ánimo entre la ciudadanía para ser candidato, ¿no? Eh respecto a lo, los resultados de esta
2: encuesta señalan que los probables aspirantes de Morena más conocidos uh -huh. son Hugo lópez Gatel, Mario Delgado, Dolores Padierna y Omar García Harfuch, pero también cuando se les pregunta su opinión positiva, Mario Delgado solamente
1: tenía 29% de opiniones positivas, Mati. Como uh -huh. que no las cosas pintaban muy bien y sorprendente también ya si revisamos los datos de a quién preferían para ser candidato, obviamente Harfuch ayer traía en esta encuesta al Universal 33%, Clara Brugada 20% y López Gatel, 12%, ¿eh? 12% a 8 puntos de Clara Brugada, quien tiene una trayectoria de 40 años en la Ciudad de México. Bueno, pues Gatel cerca de ella con ocho eh, puntos de diferencia. Eh, Mario Delgado con seis, la mitad de Hugo López Gatel. reitero, sería uh -huh. es, es muy preocupante porque además Mario Delgado fue secretario de finanzas, fue senador por la Ciudad de México. Lleva una vida en la política y López Gatel pues, pues todos, conocimos, felpa, ¿eh? todos conocimos su labor a raíz de la pandemia. Vaya felpa, por eso dice, es más importante en estos tiempos estelares de Morena seguir al frente del partido pues sí, porque se vería muy mal que vaya una contienda y le resulte que Gatel es mucho más famoso o la gente confía más en Gatel, pues es parte justamente de eh, la situación que vemos y preocupante también que haya gente que confíe en el subsecretario después del papelón, ya más adelante vamos a recordar algunas eh, situaciones que se vivieron durante su gestión en la pandemia, déjeme informarle que ahora eh, también en estos tiempos en, de Morena tiempos electorales eh, impulsados por Morena, el diputado federal Miguel Torruco Garza se sumó a la contienda interna de este partido para el gobierno de la ciudad. El hijo del secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, dijo estar preparado para estar al frente de la ciudad.
2: Hugo lópez Gatel, por cierto, renunció como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud para iniciar su campaña por la candidatura de Morena a la Jefatura de Gobierno. Dijo que su proyecto tendrá como lema humanizar a la Ciudad de México y su objetivo es que la
1: transformación continúe eliminando la corrupción. Le informó que el sistema Kutsamala presenta niveles de sequía. Conagua informó que las tres presas que la conforman mantienen 39.4% de almacenamiento, el mismo reportado la semana pasada.
2: En lo que va el operativo de revisión de motocicletas por el nuevo reglamento de tránsito, han sido infraccionados en la capital más de 600 conductores y remitidas al, corraslo, al Corralón más de 400
1: unidades, así lo informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El Metro recordó que a partir del próximo sábado, el acceso a la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto al Rosario, será solamente con tarjeta de movilidad integrada. En información de la Megalópolis, luego de que el fiscal de Morelos retomó
2: sus funciones, el secretario de Gobierno local, Samuel Sotelo, afirmó que el Congreso del Estado debe revisar el nombramiento de Uriel Carmona, porque uno de los criterios para ser titular
1: de la Fiscalía es no estar sujeto a proceso penal. Un juez dictó prisión preventiva justificada contra los hermanos Franco N. y Luis N. vinculados con la agresión contra Neto Calderón en Puebla el pasado 11 de septiembre. Alumnos de la Universidad Politécnica de Pachuca protestaron en la rectoría de
2: la institución contra tres docentes investigados por acoso en contra de cinco estudiantes.
1: Y allá ante Cama, que en el Estado de México se registró una fuga de gas en, en un ducto de Pemex, aparentemente por una toma clandestina, sin que afortunadamente se registraran o se reportaran lesionados. Son ya a las 6 de la mañana con 14 minutos. Revisamos la vialidad. Ángel Gatica, adelante. Buenos días. ¿Qué tal,
5: Martín? Buenos días, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, aumenta el aforo vehicular sobre el circuito interior entre la raza y Marina Nacional, lo mismo para Álvaro Obregón entre Insurgentes y Cuauhtémoc, con ligeros asentamientos Servando Teresa de Mier desde el eje central las Cárdenas hasta Congreso de la Unión, y ya fue liberada la habilidad tras una volcadura ocurrida esta madrugada de tráiler sobre Boulevard Santa Cruz, cerca de Lomas Verdes, esto es en Naucalpan, Estado de México. La calidad del aire, Martín, aceptable en el Valle de México. ...lo que tenemos este miércoles.
1: Muy bien, Ángel, gracias por la información. Buenos días. Y revisamos, en México se invierte, Fernanda Franco, adelante, buenos días.
6: Buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. La Cámara de Comercio de Canadá en México... Estimó que su país invertirá en distintos proyectos hasta 10 mil millones de dólares en territorio mexicano. Detalló que Canadá actualmente es el segundo país con más inversión extranjera directa en México con más de 52 mil millones de dólares. La Secretaría de Desarrollo Económico Capitalina dio a conocer que en tres años la plataforma Todo lo encuentro en la Ciudad de México ha registrado ventas por más de 300 millones de pesos. Esta plataforma, con apoyo de Mercado Libre, comercializa productos de emprendedores así como Mipymes. La plataforma Blind Creator recibió una ronda de inversión de 10 millones de pesos de capital que usará para expandir sus soluciones y continuar el desarrollo de su tecnología. Plan Creator está enfocada en la gestión y crecimiento de influencers y creadores de contenido. Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, hasta aquí la información.
1: Gracias eh, Fernanda y hoy hay datos a propósito de los matrimonios que nos da a conocer el inegi Fabiola y también de los divorcios
2: Martín auditorio de amanece mm. en enfoque noticias durante 2022 se registraron 507.052 matrimonios esta cifra representa un incremento de 11.12% para redondear respecto a los 453.000 ocurridos en el 2021 la tasa de matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más fue de cinco .7. La mayor tasa se registró en Quintana Roo y la menor aquí en la Ciudad de México. Quintana Roo la tasa es de 9.5 y en la Ciudad de México 3.8, Martín.
1: Oye, ya se tiene un registro justamente ¿También? de matrimonios entre personas del mismo sexo. Uh -huh. En el 2022 se registraron 5.829 de estos. 2.353 se realizaron entre hombres y 3.476 entre mujeres. Estos datos interesantes que nos da a conocer el INEGI. ¿no? Esto respecto a matrimonios,
2: 507.000 el año pasado. Pero también hubo divorcios, se registraron 166,766, es un incremento de 11.4% respecto al 2021. La tasa nacional de divorcios fue de 1.9 y las entidades con tasas más altas fueron Campeche, Sinaloa y Nuevo León. La edad promedio, esto es muy curioso, la gente se divorcia muy joven, Martín La edad promedio para el divor al divorcio para las mujeres es de 40.6 y la de los hombres
1: de 43 años Bueno, pues ya para esa edad están mucho más maduros, ya saben lo bueno y lo malo Ya saben qué no les gustó, qué sí les gustó eh, chino, equivoqué, y, vamos de nuevo Exactamente, pueden rehacer <risa> su vida, exactamente. tanto los hombres como las mujeres Interesantes datos, pues vamos a ir a una pausa Antes felicito a Lourdes Fragoso, mi esposa hoy es su cumpleaños Así es que muchas felicidades, hoy comeremos pastel de, de chocolate. De Lourdes, así es que al rato. Mm. Llego con el pastel, felicidades Ay qué bueno que llegas con él, muchas felicidades Pues vamos a ir a una pausa Vamos a, a las mañanitas por supuesto Para mi esposa que seguramente nos está escuchando eh, Gracias por estar a mi lado Y felicidades por supuesto Y permitirme estar a tu lado por supuesto también Vamos a una pausa Son ya las 6 de la mañana con 18 minutos Y recordamos nuestras vías de comunicación y contacto Me ubica en la red social de Twitter en arroba carmona Martín. A nosotros con enfoque noticias En Twitter o ex en Facebook, en Instagram,
2: en YouTube, en TikTok y también en Threads. Nuestro WhatsApp, escríbanos, es el 55 73 60 35 87. Son las 6 de la mañana con 12 minutos y la temperatura en la Ciudad de México es de 11 grados.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: seis de la mañana con veintitrés minutos y de manera periódica la fiscal de la Ciudad de México Ernestina Godoy Natalia Estrada nos da un reporte de cómo va el tema de la de las investigaciones por feminicidios y las cifras y los datos ayer pues el tema de esta joven Montserrat se puso sobre la mesa y habló sobre esas y otros asuntos la fiscal Natalia cuéntanos buenos días. Así
5: es
7: Martín, un saludo para seguir el auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias pues la fiscal capitalina Ernestina Godoy Llamó a quienes aseguran que se ha tratado de ocultar el feminicidio de la joven Montserrat Juárez a probar sus dichos, tras sostener que, como en todos los casos de asesinatos de mujeres, se trabaja de forma profesional. Vamos a escuchar.
4: Y a quienes, sin fundamento, aseguran que ocultamos su feminicidio, prueben con evidencia su dicho, no con palabras en este, como en todos los feminicidios, trabajamos con rigor científico e investigaciones profesionales. Que no se equivoquen al asegurar que buscamos negarlo. Por el contrario, obtendremos justicia y estamos en una investigación interna para saber si algún servidor público de esta fiscalía incurrió en alguna irregularidad y de ser así será castigado.
7: Durante su mensaje al presentar el informe mensual de avances de la alerta por violencia contra las mujeres, la fiscal capitalina refirió que en caso de que algún servidor público incurriera en alguna ilegalidad, será sancionado. Recordar Martín Auditorio que pues estas declaraciones de la fiscal se dan luego de que se hiciera público un video en el que se observa a los presuntos feminicidas de Montserrat sacar su cuerpo de donde vivía con apoyo de elementos policíacos. En su oportunidad, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres dijo que la reducción de los feminicidios en la ciudad es del 37% al tiempo que defendió la labor de la fiscal, diciendo que hay una campaña para evitar su reelección en el cargo. Escuchemos.
1: Si les gusta que haya fiscales como Uriel, si les la fiscal Ernestina Godoy no puede hablar del caso porque le prohibieron hablar del fiscal de Morelos. Pero yo sí soy libre y puedo hablar de él. Y me resulta asombroso que tengamos un caso como el fiscal de Morelos. Y lo defienden y lo defienden, por un lado en el sistema judicial. Le dan la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta hasta que... Lo sacan de prisión, aunque no olvidemos que está vinculado
0: a proceso, o está vinculado a cuatro procesos.
7: Las autoridades capitalinas presumieron haber obtenido un aumento del 67% en el número de agresores llevados ante los jueces, al tiempo que la fiscal pues, anunció también ahí públicamente que decidió someterse al proceso de ratificación de su cargo por un periodo de cuatro años más partir la información que les
1: tengo. Peor me la pone el jefe de gobierno, si él está tan convencido que el fiscal Uriel Carmona es eh, eh, responsable de algún asunto en el caso de Ariadna, pues deberá estar tras la, tra las rejas. Si no tienen ellos las pruebas y si son incapaces de llevarlo ante un juez con pruebas fehacientes, pues me, peor me la pone que esté quejándose de que lo defiende, Natalia, ¿no? Y por otro lado, yo no sé si la fiscal eh, alguien está en su contra para que se quede al frente un periodo más de la fiscalía, quizá lo merece quizá no, pero también debe de presentar hechos fehacientes, la joven Monserrat murió el viernes y hasta el lunes ellos intervinieron, no, no sé si estaban de fin de semana largo, no sé si no dejaron guardia, pero que no se le olvide esa parte a la fiscal, la chica falleció el viernes y hasta el lunes en la tarde hubo una postura después de que se difundió el video donde las cosas no eran como se había narrado.
7: Así es, Martín, pues a mí me parece que fueron adelantadas estas manifestaciones que realizó el día de ayer tanto uh -huh. la fiscal como el jefe de gobierno, puesto que la el, el misma fiscal ha comentado que hay una investigación en curso de forma interna eh, dentro de la fiscalía pues para verificar si algún funcionario pues incurre en alguna falta en este caso y bueno, pues hasta ahí dejar el asunto y después salir a dar declaraciones. Claro.
1: Claro, y además nos dice, pero si alguien falló en el proceso de investigación, lo vamos a sancionar. No, pues no se trata de que alguien falle desde el inicio, se trata que desde el principio se investigue como debe de ser y que uno tenga garantía que cuando alguien interviene de la fiscalía lo va a hacer de manera correcta, no van a tener que revisar a ver si hizo lo que tenía que hacer. Ese es el problema, ese es el asunto que se está preguntando a la fiscalía, ¿por qué tanta incapacidad? y ya no se sabe en otra, ¿no? Siempre salen a decir, es que nos atacan, es que nos critican. Bueno, pues se haga su trabajo para que no se le critique, ¿no? Sobre
7: todo porque la misma fiscal dice que en todos estos casos se ha trabajado de forma profesional, pues este caso, pues las imágenes dejan mucho de que hablar, Martín.
1: Demasiado. Natalia, pues seguiremos atentos a ese tema. Gracias.
7: Pendientes, buenos días.
1: Y pendientes también del asunto del de, eh, fiscal Carmona, ¿eh? Se les fue. Se les fue, No han tenido la capacidad de investigar, no han tenido la capacidad para que no haya cuestionamientos de parte de un juez que diga si este señor es responsable y vamos a meterlo a la cárcel porque falló o eh, hizo alguna acción irregular en torno a la investigación del caso de Ariadna. Si sigue en la calle o si está en la calle ya en su puesto es porque no han sido capaces de encontrar pruebas que lo lleven ante un juez de manera puntual y precisa, no ya estuvo preso, ya estuvo preso más de 40 días, pero ha salido por diferentes circunstancias, entonces ese es un tema que también nos debe la Fiscalía. Seis de la mañana con 29 minutos, Jorge Sánchez, adelante con tu información, buenos días.
8: Gracias Martín, Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias, muy buenos días. Les informo que del, del pasado domingo a la fecha, en que entró en vigor las modalidades del reglamento de tránsito anunciadas en agosto de este año cuyas medidas buscan reducir hechos de tránsito que involucran a conductores de motociclistas y motonetas así como salvar vidas la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues ha aplicado cientos de sanciones habla el subsecretario de control de tránsito de la institución Francisco Javier Moreno
0: el saldo al momento con los dispositivos que, que hemos realizado a partir de que entró en vigor las modificaciones al reglamento de tránsito es de 619 infracciones... 173 remisiones de motocicletas por falta de casco y 265 por falta de documentación, como son licencias, tarjetas de circulación, permisos para, para transitar vencidos. Y ha sido lo más relevante y quiero destacar también que en estos dispositivos, en la mayoría de estos dispositivos, hay personal de asuntos internos, hay personal de la Secretaría de Movilidad, hay personal incluso de Derechos Humanos que observa precisamente que no se cometan actos de abuso o arbitrariedad por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
8: Así que este operativo está funcionando, que ha implementado la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Movilidad, y bueno, este continuará, dice el funcionario, el jefe policíaco. Es el reporte, Martín, que les tengo por el momento a los auditorios de Enfoque Nota.
1: Y eso que llevamos apenas cuatro días, Jorge, de que entró en vigor el reglamento, ¿no?
8: Sí, efectivamente, ya están las sanciones, y por eso, pero la gente aún continúa, se ve en las calles como la gente, pues, evadiendo. Uh -huh. A los eh, policías, sigue, sigue, sigue. O simplemente
1: no está enterada no que las cosas ya cambiaron, que tienen que cumplir ciertas normas para poder circular en la Ciudad de México.
8: Y estamos pendientes a ver de estas sanciones.
1: Gracias, Jorge. Buen día. Buenos días, Seis de la mañana con 31 minutos. Más información metropolitana. Noemí Cruz, adelante.
9: Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Buenos días. En Tralnepantla, Estado de México, una riña dentro de un autobús terminó en el arresto de 54 migrantes que se dirigían a Estados Unidos. Los detenidos fueron remitidos al Ministerio Público Federal debido a que no pudieron comprobar su estancia legal en el país. En la Alcaldía Coyoacán, integrantes de comisiones de participación comunitaria realizaron una protesta ante la Dirección de Participación Ciudadana de la Demarcación para denunciar el uso clientelar de recursos del presupuesto participativo. Se realizará la décima caravana funeraria de Toluca, en el que participarán 10 carrozas fúnebres y un carro alegórico con la temática de sacrificios prehispánicos. Este evento tendrá punto de partida en el municipio de Sinacantepec y llegará a la Alameda Central de la capital mexiquense el sábado 28 de octubre. En Milpaltas se llevará a cabo la edición 46 de la Feria Nacional del Mole en el pueblo de San Pedro Atocpan, en donde se podrá degustar las diversas presentaciones de este platillo típico mexicano. El evento se llevará a cabo del 30 de septiembre al 22 de octubre. El Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma Metropolitana regalarán lentes para poder observar el eclipse solar que se espera el próximo 14 de octubre. Martín, hasta aquí el Enfoque Metropolitano.
1: Gracias, eh, Noemí, son las seis de la mañana con treinta y dos minutos. Hoy hay declaraciones de Omar García Harfus, el candidato, bueno, uno de los aspirantes a la candidatura para la jefatura de gobierno. Dice que no hay dedazo, que él no es el candidato favorito de Claudia Sheinbaum ni del presidente López Obrador. Dice que ya se terminaron los tiempos del dedazo para elegir candidatos y a quienes lo ven alejado del movimiento fundacional les pide y que son integrantes de Morena por supuesto les pide una oportunidad para que lo conozcan destaca que su intención es darle continuidad al proyecto esto es parte justamente de las declaraciones de Omar García Harfush quien está justamente pues hablando con los medios de comunicación en diferentes momentos para explicar cuál es parte de su proyecto destacar también que ayer y el reporte nos lo daba también mi compañero eh, Jorge Sánchez este tema de las motocicletas nos escribían justamente a través de nuestras redes sociales y nos decían que el gobierno debería de hacer un, esfuer un esfuerzo, el gobierno de la Ciudad de México, quizá la Secretaría de Movilidad, para difundir aún más eh, las nuevas reglas, las nuevas normas. Para circular, porque dicen que muchos de ellos no las encuentran, sí, valdría quizá en, en las redes sociales, ya se pueden, si le buscan un poquito Fabiola, no pueden encontrar cuáles son los lineamientos del casco, por ejemplo, cuáles son, dónde pueden circular, cuáles son las reglas para que la motocicleta pueda tener sus placas, todo este asunto que en algún momento, pues puede evitarles problemas. Eh, algunos de ellos ah, argumentan que no encuentran la información tienen que intensificar
2: la campaña para difundir en todas las redes sociales uh -huh. Martín nosotros lo hemos hecho aquí a través de nuestros espacios informativos para que la información llegue específicamente a los motociclistas o si usted conoce a algún motociclista también le podría preguntar si ya tiene sus papeles en reglas si tiene el casco adecuado hay que recordar que la autoridad nos ha dicho que esta esta reforma a la ley de tránsito dirigida a los motociclistas, pues tiene que ver más que nada para salvar vidas, uh -huh. Martín, y evitar algún accidente que pueda poner en riesgo la vida de los propios motociclistas, de las personas a las que transportan, y de otros transeúntes o de
1: automovilistas, Martín. Desafortunadamente es una cifra muy alta de motociclistas, uh -huh. motociclistas que han perdido la vida, por eso la autoridad pues se toma estas acciones, estas medidas, y sí, a través de las cápsulas que preparó nuestra producción, le hemos ido informando cuáles son las reglas, los vamos a seguir difundiendo para que usted, si conoce a alguien usted es motociclista, las cumpla y se evite problemas se evite multas que son un poco altas hasta 5 mil pesos uh -huh. se puede llevar de multas si no cumple con las nuevas normas de circulación de motocicletas Los Deportes con Javier Trejo Garay Hola Javier, buenos días. ¿Qué tal mi querido Martín,
0: Fabi? ¿Cómo les va? Buenos días. Javi, muy buenos días. Qué gusto saludarles. Vámonos con lo más importante, la información deportiva. Hablemos por supuesto del fútbol, fútbol mexicano y estas chivas pasamos de una crisis a otra, ¿no? Porque parecería que esta es una crisis sin fin. Hace apenas unos cuantos días, Martín, como seguramente lo recordarás, eh, se llevó a cabo una rueda de prensa eh, donde estuvo Fernando Hierro, el director deportivo de las chivas, para negar que hubiera una crisis al interior del rebaño sagrado. Pues eh, no sé si se han dado cuenta ahí al interior de las chivas, pero este equipo está, si no es crisis, imagínate cómo será. De los últimos cinco partidos, Martín, cuatro derrotas y apenas un mugroso empate. Eh, cuando sumamos o cuando revisamos los goles que han recibido en este eh, periodo, son 11 anotaciones recibidas contra tres golecitos anotados. O sea, sí está extraviada la brújula el proyecto de Paunovic pues no sé dónde quedó.
1: Y son los mismos de la temporada sí, pasada, sí, sí. que y se veían imbatibles, ¿no? Y que llegaron a, a las la finales. finales y sí, claro. De alguna manera, pues no les fue bien, pero eh, ¿qué les pasa hoy, Javier? No? Es
0: una magnífica pregunta, Martín. Una magnífica pregunta para la que no sé si tenga respuesta ni Hierro ni Paunovich. Aparentemente no tienen respuesta. Uh -huh. Porque si hubiera respuesta, creo que las cosas irán diferentes al interior del equipo. y Las cosas están mal. Ahora, he de decirte, Martín, que eh, la posibilidad de que el equipo de Chivas gane en la mesa el partido está vigente. Y te voy a decir por qué. Resulta que el equipo de Mazatlán, que esa es otra, independientemente de quien haya sido alineado, a ver, eh, puede ganar estos tres puntos el equipo de Chivas, y ahora explicamos por qué. Pero independientemente de que en la mesa, de que manera administrativa puedas llevarte la victoria, es inadmisible que en casa pierdas, con mucho respeto lo digo, ante un equipo como Mazatlán, y además casi por goleada, 3-1. Mazatlán fue a pegarte en el estadio Akron 3 1 a que jugaron con un jugador que debía estar suspendido esa es otra cosa me refiero y te voy a dar el nombre, se llama Joaquín Esquivel Joaquín Esquivel tenía una acumulación de cinco tarjetas amarillas con cinco tarjetas amarillas el reglamento de la Liga MX eh, dice que, tiene que tienes que estar un partido suspendido resulta que Joaquín Esquivel tenía eh, ya 13 eh, eh, tarjetas amarillas y en su paso con el Necaxa que fue el eh, torneo anterior tenía dos así que se sumaban cinco. Tenía 24 horas para presentar el equipo de Chivas un recurso para pedir eh, o registrar la, la alineación indebida del Mazatlán y así ganar los tres puntos en la mesa. Hasta donde sabemos, este procedimiento ya se hizo, ya recurrió el equipo de Chivas a solicitar eh, esta que se revise que se investigue esta alineación indebida de este jugador del equipo de Mazatlán, por lo cual, de proceder, estaría ganando el rebaño, entonces, tres
1: puntos. Pero eso no desaparecería es, la crisis que claro, tienen, ¿no? Claro. De en la cancha haber sido borrados, de en la cancha haber sido superados. Los errores del Mazatlán los tendrán que pagar ellos, si es que no tuvieron claro. orden en esa parte. Pero, por otro lado, Javier, la crisis del Guadalajara sí preocupa. Había dicho o habían dicho ellos mismos y el mismo Fernando Hierro que pues era pasajero, que no pasaba sí, nada claro. con lo que hubiera pasado, eh, perdido con el América, pero qué nos dice de lo de, ma de ayer, ¿no?
0: Sí, exacto, ya perder con el Mazatlán, con mucho y respeto, de el verdad. Toluca, entiendo, ¿no? Cuaco contra el Toluca, El sí. fin de semana. Exacto, o sea que... Me, me, me gusta que veas así bueno, a Toluca bueno. como un equipo poderoso, un equipo que le puede dar miedo, eh, debe de ser, eh, sí, este próximo eh, domingo estará enfrentando Toluca en casa, a la, este partido será a las 5 de la tarde con 20 minutos del próximo domingo, y va a ser en la bombonera el partido.
1: Pues yo sí que... creo que tienen un buen plan para seguir eh, haciendo que las eh, chivas del Guadalajara se sigan hundiendo. Háganlo, sí. háganlo, Javier. Por
0: favor. Porque, bueno, está bien, le voy, le voy a decir a Nacho Ambris, le voy a decir a Nacho Ambrís que que procede entonces a golear al equipo de las chivas. Oye, Martín, bueno, eh, esto alrededor del fútbol mexicano y de una no crisis del de rebaño, como intentan eh, cerrar los ojos en eh, Guadalajara. Le cuento también que en el fútbol internacional, bueno, ¿qué tal la actuación del día de ayer? de la selección femenil de España que golea cinco por suela a Suiza, que fíjate que esté, está interesante que ya, eh, de acuerdo a lo que se ha pedido en los eh, alrededor de la Real Federación del Fútbol de España, que ya no se haga distinción de la selección femenil y la selección de España, sino que sea la selección de España y punto. Bueno, pues al final del día las chicas campeonas del mundo, bueno, 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 probando para uno, uno, dos, tres. Ya, ok, gracias. Les decía yo que eh, ya en esta situación se espera que después de que estrenaron su, su corona, consiguiendo una victoria, cinco por suerte ante Suiza, sigue esta inercia positiva. Y por supuesto que se hable ahora de fútbol y no de lo que pasó con Rubiales. De cualquier manera, Martín, recordemos que la próxima semana está programada una visita, bueno, ya una serie de comparecencias más que una visita como tal, para determinar eh, las responsabilidades de... Luis Rubiales, ex eh, presidente de la Real Federación del Fútbol de España. Más adelante Martín, platicar un poco de Saúl Canelo Álvarez, que hizo su presentación este fin de semana, estará enfrentando a, a Charlo eh, en un combate, otro más, por cierto 33 años de edad tiene ya Saúl Canelo Álvarez, y este próximo fin de semana va a enfrentar a Yermel Charlo, hizo una presentación espectacular con mariachis, en fin, con música, esto fue en el Hotel Sede, donde se va a llevar a cabo esta pelea el, el próximo sábado. Ayer fue una presentación por todo lo alto de Saúl Canelo Álvarez. Martín, amigos de Foque Noticias, lo más importante la información deportiva.
1: Estaremos atentos, Javier. Gracias. Buenos días. Buen Son día. las 6 de la mañana con 41 minutos. Vamos a una pausa. Regresamos.
0: Está usted escuchando Amanece en Enfoque Noticias por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
1: 6 de la mañana con 45 minutos. Establezco contacto vía telefónica con Luis Velázquez, director de Capital CDMX. Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Martín, y un saludo al auditorio de Enfoque. Gracias por estar esta mañana. ¿Qué lectura hacemos? Hay alrededor de 14 14 aspirantes según reporta Morena, Ciudad de México para buscar la candidatura de ese partido a la jefatura de gobierno de todos colores y sabores, podríamos decirlo, Luis.
5: Sí, hay un, una pluralidad ahí de personajes, aunque sabemos que la realidad eh, se va a tener que reducir esta lista a cuatro aspirantes, y de ellos eh, ya se ve o se puede perfilar eh, la, donde va a estar cerrada esta contienda, lo tendrá que votar este consejo, hay que decirlo, también es un consejo estatal que está controlado básicamente o dividido entre alcaldes y un gran grupo que responde casi en su totalidad a Claudia Seymour, que es quien tiene el control del partido Morena, y los que se perfilan más fuerte pues está Omar García Farfuch, que es el jefe de la policía, y Clara Brugada, la alcaldesa de Iztapalapa, son como los perfiles más fuertes en quien se ha dividido el apoyo de tanto consejeros como de diputados locales, y ya vemos ahí a otros personajes que también pueden dar la sorpresa, como Hugo lópez Gatel, o Miguel Torruco, son personajes que se han metido, y de bueno. mujeres se ve la lista un poco más eh, ligera, con personajes como Francis King que es diputada, exdiputada local, y no se han visto algunos otros personajes más fuertes, pero eso será determinante para el resultado y hay que esperar también porque se prevé que el partido verde ecologista y el partido del trabajo metan algunos perfiles como lo hicieron en lo nacional para ya definir este resultado
1: Podría haber algún candidato del PT y del Verde no en el en el asunto en la idea de que como van en alianza también podría o debería de participar alguien afiliado al PT o al Verde no sí
5: es casi mm. un hecho que puedan yo creo que postular a Jesús Tesma Así ah, ese Camacho, que son como los perfiles más visibles de esos partidos aquí en la ciudad, tanto el PP como el Verde, para que hagan este esta lista de seis y salgan a competir en la encuesta. Eh, que la verdad ya es más un proceso ahí simulado de cortesía, un poco como lo que pasa en lo nacional.
1: El tema del género, no porque hay que recordar que eh, Morena, de estas nueve, ocho gobernaturas, y la Ciudad de México, nueve candidaturas que deberá tener, el tema del género tendrá que definirse, yo no sé cómo le van a hacer, porque si es una encuesta y en la encuesta votan por mujer, en el caso de la Ciudad de México, pues en otro estado tendrían que equilibrar o, 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 o buscar el equilibrio para que sean mujeres y hombres más o menos en paridad, ¿no?
5: Sí, en realidad ahí se tienen que basar en los bloques de competitividad. Aquí en la ciudad correspondería más a una mujer, pero se ha hablado mucho de que podría cambiar el género hombre y eso afectaría a por lo menos otros dos estados que tienen que hacer su ajuste si tienen, por ejemplo, hombre o mujer. Pero ahí sí tendrá que hacer la valoración el Partido Moreno a nivel nacional. Son nueve gubernaturas y tienen que ir acomodando entre dos mujeres, un hombre, y hacer ese juego interesante que les obliga ahora ya la ley.
1: Claro. Oye, eh, Luis, y, y, ¿y entendemos el papel de Hugo López Gatel? Digo, ciertamente la gente lo conoce, la gente lo ubica por el papel que tuvo en la gestión de la pandemia, pero de ahí a que, eh, no sé, puedan eh, alguien simpatizar o votar o verle capacidad para dirigir la, dirigir la Ciudad de México, o es un papel de distractor, o es un papel para dividir el voto, ¿tú cómo lo interpretas?
5: Bueno, más bien... Eh... Hugo López-Gatell, lo que se ha visto como esta incursión es un algo muy muy oportunista, porque en realidad es un personaje que no tiene un vínculo ni está ligado a la política de la ciudad. Lo que sí es que como Morena ha buscado un proceso en el que le está apostando solo la popularidad, está dejando de lado la experiencia política, la capacidad para ejercer el gobierno, incluso tener un proyecto, una visión clara de cómo gobernar la ciudad están apostando más a la popularidad y vemos que saltan personajes de esta naturaleza como López Gatell que nadie puede dudar que tiene un gran conocimiento público, su nombre, pero que también atrae muchos negativos y eso es lo que se tendrá que valorar ahí uh -huh. en este método que además es de encuesta, ¿no? en la encuesta lo que miden es la popularidad y algo que no ha dicho todavía Morena es bien cuáles van a ser las preguntas para definir al mejor candidato porque si lo hacen nada más por popularidad, yo creo que Gatel puede tener un buen resultado, pero si se ponen a medida otras condiciones como ya los negativos o también esta afinidad a la 4T o a Morena, ya son rasgos que pueden modificar mucho el resultado.
1: Eh, no sé si sorprende el hecho de que después de 40 años que tiene Clara Brugada y es parte de sus argumentos para buscar la candidatura, demostrar que tiene capacidad, después de haber trabajado en Iztapalapa, después de haber hecho pues varias cosas por esa alcaldía, pues de repente se encuentra en segundo lugar con un personaje Nobel de la política, podríamos decirlo eh, Luis, en el sentido de el del jefe de, de la policía que su trayectoria pues era justamente atender temas de seguridad, no tiene mayor trayectoria política en la Ciudad de México y de repente le saca 13 puntos de ventaja, por lo menos en la encuesta del de Universal del día de ayer a Clara Brugada. Esa parte, pues, ¿cómo entenderla, Luis?
5: Sí, yo creo que hay que entender que eh, en, en la ciudad, incluso en los procesos electorales, siempre ha tenido mucho peso, por lo menos en las últimas elecciones, estos personajes populares, más si desempeñaron un cargo eh, importante como el de la policía, y si ofrecen algún resultado positivo, se les va diseñando en el marketing electoral esta figura como de personajes, por lo menos con capacidad. Lo que hemos visto es que ya enfrentan otras debilidades que son como en la experiencia política que se vuelve muy importante. Y en este proceso en particular es algo que Morena internamente, donde se esperaba que no hubiera como que esta eh, contienda ya se ven estas divisiones, justo por esos rasgos de que Morena empiezan a señalar, bueno, pues sí, es popular, eh, es guapo, incluso le dicen, tiene mucha imagen, pero no tiene capacidad ni experiencia política, y empiezan ahí ya estos golpeteos internos por sus eh, sus historias de vida, eh, por sus incluso por estos vínculos uh -huh. y relaciones que hacen con otros candidatos, no que también eran policías o que también eran guapos, y eso pesa mucho al interior de Morena, pero vemos que aquí la decisión va a quedar cerrada al partido, porque además el partido hizo una convocatoria que favorece mucho, por ejemplo, al jefe de la policía, porque no permite que haya eventos eh, multitudinarios, eh, ah, claro. no va a permitir, no va a, incluso esto de que el registro fuera en línea,
3: claro, ¿no? no permitió claro.
5: que nadie fuera a mostrar estructura ni nada, y eso yo creo que favorece mucho, al ex jefe de la policía desde la convocatoria y deja fuera perfiles que tienen este ya conocimiento político como Clara Grugada o esta política tradicional y eso también afecta yo creo que uh -huh. mucho al, al resultado. Vamos a ver ahora en las encuestas si si se cierra ahí mucho con estas señales pero parece que hay un favorito ya en este proceso.
1: Luis Velázquez director de Capital CDMX, gracias por conversar con el auditorio esta mañana. Al
5: contrario,
1: gracias a ti, Martín. Saludos, un saludo Saludos, muy buenos días. Ahí tiene usted una lectura política de las candidaturas de Morena. Son las seis de la mañana, ya con 53 minutos, y justamente vamos con lo que el ex subsecretario lópez Gatel habló al respecto de su candidatura. Natalia Estrada, adelante. Buenos días.
7: ¿Qué tal, Martín? Un saludo para ti en el auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Hugo lópez Gatel dejó la subsecretaría de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud para buscar la coordinación de la Cuarta Transformación en la Ciudad y aspirar a la candidatura por la jefatura de gobierno. López Dacen, quien se hizo cargo de la estrategia para atender la pandemia por COVID-19, rechazó que su registro para participar en la contienda interna tenga como fin obtener fuero constitucional. Vamos a escuchar.
3: Eh, llevo tres años asediado por un discurso de odio. Ni modo, así me tocó vivir. Eh... Considero que hay segmentos de la sociedad que han tenido la necesidad de reacomodar sus intereses y que les preocupa una visión humanista del de ejercicio del servicio público. También considero que puede haber opiniones diversas, pero estas acepciones en donde pareciera que yo necesito un puero o que necesito un escape, no me siento perseguido. Mi conciencia está tranquila.
7: Destacó que la realidad que se ha vivido en esta administración, a todos los funcionarios, pues los ha puesto en situaciones lamentables. No obstante, dijo no temerle a la justicia.
3: escuchen Desde luego, la realidad que vivimos no solo durante la pandemia, sino en general durante este proceso de gobierno, a todas y todos nos ha puesto en situaciones que lamentar. Pero yo estoy a expensas de cualquier mecanismo de procuración y de impartición de justicia. No le temo a que se haga justicia.
7: Será Luis, Luis López ribaura quien ocupará el cargo que dejó Gatel y quien hasta ayer se desempeñaba como director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Martín, la información que les
1: tengo. Bien, Natalia, gracias. Buen día. Buenos días. Si escucha usted al que quiere ser jefe de gobierno en su momento, en, el, en, en, la, en sí en tiempos más fuertes de la pandemia, lo que expresaba respecto a quienes podían contagiar y no. ¿Se lo imagina dirigiendo la Ciudad de México en una crisis de salud, en una crisis de seguridad pública o en una crisis de económica o algo? Él quiere ser jefe de gobierno. La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera. Ahora sí, Josefina, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal Martín, Fabi, amigos de Amanece en Enfoque Noticias? Qué maravillosos días nos están regalando en esta semana, ¿no les parece? La verdad es que nos encanta mirar al cielo y qué mejor que hacerlo de la mano de los investigadores el próximo 14 de octubre. Habrá sí. un
2: eventazo, Josefina.
10: Oye, sí, la verdad es que maravilloso. Sabes que en el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional estarán haciendo grandes actividades para poder, pues, este, recibir este espectáculo celeste que sin duda será una cosa maravillosa, Fabi.
2: Este eclipse solar en México, habrá muchas actividades en todo el país, ocurrirá, como bien lo comentas, el próximo 14, sábado 14 de octubre, hay que estar muy atentos a las recomendaciones que nos emitan los expertos para poder apreciar este maravilloso espectáculo, tanto el Politécnico como la UNAM tendrán actividades, José
10: efectivamente, y sobre todo en esta semana del 9 al 13 de octubre se dará asesoramiento a partir de las 11 horas a todas las personas que quieran aprender a usar telescopios, aquellos que de alguna manera quieran observar al cielo, quieran participar, por supuesto, el día 14 inclusive en las áreas verdes de las instalaciones del planetario Luis Enrique Erro allí en la avenida Politécnico Nacional, por supuesto, en la zona de Linda Vista, seguramente pues tendrán acceso desde las ocho treinta horas para que pues estén eh, ya en el montaje de los telescopios, en la repartición de lentes, que estará limitada eso sí, a 2500 unidades, pero bueno, pues vale la pena vivir esta fiesta que sin duda será maravillosa estar presenciando este gran eclipse de Fabi.
2: Hay que recordar al auditorio que este, eh, los eclipses solares ocurren cuando la luna pasa entre la tierra y el sol totalmente o parcialmente, ocultando la imagen del sol para un es para, para un espectador aquí en la tierra. Le dejamos los detalles en nuestro sitio enfoquenoticias.com.mx
10: Eso es, ahí está la invitación Muchísimas gracias Fabi Va, Gra Martín. Gracias
1: eh, Josefina, bien, Fabiola días. La temperatura 11 grados. Después de esta pausa regresamos con el enlace nacional